0: Bienvenidos a Tenemos que, Tenemos que Hablar, con René, Joss, Víctor, Oliver y Dani. Cinco estudiantes de psicología apasionados con compartirte la importancia de la salud mental para mejorar tu bienestar. Un podcast producido por Radio Xochicalco. Hola, hola,
1: bienvenidos a Tenemos que Hablar. Mi nombre es Dani. Yo soy René. Y yo, Oliver como verán, el día de hoy faltan dos integrantes del equipo. Yoselin, por motivos personales, tuvo que faltar y Víctor está arreglando cosas de su candidatura porque, pues, recordemos que está en esto de señoritos Chicalco y refeo.
2: <risa> bueno, fíjense que hoy les traigo una estadística muy importante que me encontré por ahí, que es que en el 2013 se registraron de 100 matrimonios, 19 divorcios, que eso fue considerando que eso fue en el 2013, han pasado 7 años y todo cambia cada año, entonces...
1: Imagínense como a qué estadísticas estaríamos ahorita. Sí, ¿no? Ya es súper común este parejas divorciadas y niños con padres separados.
0: Y es muy preocupante también este hecho que cada vez haya más divorcios. Hablamos más de niños que pueden tender a diferentes cuestiones psicológicas como alguna depresión y cosas así. O sea, realmente es algo preocupante. Y pues que lamentablemente los hijos acaban pagando los, los platos rotos de así de forma coloquial.
2: Claro, pero también depende pues de los motivos, ¿no? Entonces yo traigo cuatro problemáticas que son como las más comunes que se registraron. Eh, primero, pues son por problemas de comunicación, ¿no? Que creo que cuando, por ejemplo, que, que en las clases hemos hablado de sobre las terapias de pareja, que creo que son los más comunes, ¿no? Y algo que escuchaba en una, en una serie que después lo recalcó la profe Laila, que las parejas regularmente van eh, o para solucionar los problemas, o porque la otra persona no quiere decir que ya no quiere estar en esa relación, que es como lo digo, un problema de comunicación. El otro puede llegar a ser la violencia intrafamiliar, que desgraciadamente hoy en día eh, es un poco cada vez más común. Y ya puede ser por problemas de, de alcoholismo o drogadicción, que también eh, eh, hoy en día se está volviendo muy común todos estos tipos de problemas.
0: Claro, y la verdad que es muy feo que pues los niños acaben mal. Realmente el, el hecho de que los padres no tengan la, la capacidad para arreglar sus problemas, como vaya los adultos que son, este pues no, lamentablemente pasa.
2: Sí, es por eso que también es, eh, regularmente se cree que para un divorcio solamente es el, eh, pues a ver sí que la terapia para la pareja, ¿no? Pero... Si se tienen hijos en esa relación, también es necesario que los hijos aprendan a llevar eso, porque querramos o no, están involucrados y se llevan parte de esa problemática ellos también.
0: Claro, y es un fallo en la figura paterna. Pero bueno, nos vamos a música y regresamos. Tenemos que hablar de... Estás escuchando, tenemos que hablar... En Radio Xochicalco
1: Y bueno, estamos de regreso en Tenemos que Hablar Estamos hablando sobre los divorcios Oliver, ¿qué tienes que decirnos?
0: Bueno, René, gracias Muy bien, resulta que resulta que en la década de los ochentas Hasta la actualidad El índice de divorcios en México se ha cuadruplicado Independientemente que, que si las parejas ...que de hoy día deciden evitar el matrimonio. Entre las principales causas del divorcio encontramos abandono de hogar, violencia intrafamiliar, adulterio o la infidelidad. Para 2016 encontramos 1.800 parejas que se habían separado. En el mismo año, 585 divorcios fueron a causa de la violencia familiar. Y bueno, eh, también algo que me resulta interesante, ustedes chicas me podrán confirmar mi idea, es que hay ciertos estados en México en los que hay más tasa de divorcios, en los que encontramos el estado de Campeche con... 57, Nuevo León con 56, Aguascalientes con 54, Chihuahua con 43 y la Ciudad de México con 39. La verdad que son cifras altas y también encontramos estados con baja tasa de divorcios, como es el estado de Puebla con 14, que también comparte las cifras San Luis Potosí. Guerrero, Chiapas, Tlaxcala, Jalisco y Oaxaca Encontramos una tasa de 13 divorcios La verdad que pues, es interesante Cómo hay estados en donde hay la tasa está muy alta Y la, la tasa es muy baja
2: Sí, ahora sí que como mencionas Si hacemos un pequeño análisis En las que mencionas que hay más divorcios Son ciudades y son poblaciones grandes Y en las que hay menos divorcios hay menos población, es como una cultura más reducida,
1: se podría decir. Y eso también influye mucho en el tema de los divorcios. Y sí, no, este tema de, de las culturas, ¿no? Es, es una diferencia grandísima, tanto en ciudad, en las ciudades grandes, vaya, ¿no? Claro. Sí,
2: y... Y es, es algo tanto como, como mencionamos ahorita, ¿no? Que la cultura, el ámbito familiar, el ámbito social, el ámbito estudiantil, todo eso es lo que influye en ti como persona y eso obviamente se ve reflejado en tu relación con pareja.
0: Claro, y es como una bola de nieve. todo Todo, todo, todo involucra.
2: Así es. Y bueno, vamos a un corte musical y regresamos a Tenemos que Hablar. Tenemos que hablar de...
0: qué tal? Estamos de regreso a Tenemos que Hablar.
1: Bueno, yo voy a hablarles de los efectos emocionales del divorcio en los hijos. Hay muchos expertos en el tema, como el, el psicólogo Carl Pickhart, uh, que nos indica que en muchos casos, y dependiendo de la edad de los hijos, obviamente, puede darse un retroceso madurativo. Aparecen miedos, dependencias, etc. Hay que señalar que las reacciones emocionales que se pueden presentar no se dan de la misma manera para todos. Depende de varios factores como la historia del niño y la manera y habilidad que tienen para enfrentarse a las nuevas circunstancias que se le presentan. Sin embargo, nos dimos a la tarea de investigar los efectos más comunes, ¿se podría decir? Y bueno, uno de ellos es de la edad de aproximadamente de 2 a 5 años. Se creen culpables, ya sea por no haber hecho la tarea o por no haber comido, y ellos creen que por eso sus padres se están separando. Su pensamiento mágico las lleva a tomar responsabilidades Pues que obviamente no son suyas
0: Y bueno René eh, Como el, algunos saben Yo yo soy de padres divorciados eh, Mis padres se divorciaron cuando yo tenía dos años Y la verdad que sí La, la, la verdad que sí comparto eso Yo sí tuve alguna vez en mi mente No la idea de que fuera mi culpa Pero sí la idea Como que yo tenía que hacerme cargo de más cosas Para ...para que no me dejaran... ...o sea realmente es como que... ...si... vamos pues, a bueno, en mi caso yo... ...yo sí comparto eso... ...que si sí, tú es así es como que... ...ay tengo, tengo, tengo que hacer más cosas... ...para que no se separen... ...cosas así...
1: ...claro claro... ...este... ...otro de los puntos que tenemos... ...es que temen el quedarse solos y abandonados... ...hay que recordar que en estas edades... ...los padres constituyen el universo entero de los niños... ...y que la relación en la pareja... ...es el medio en el que ellos están cuidados y mantenidos... Como, se, como lo menciona René, a esta edad somos
2: una esponjita, ¿no? absorbemos todo. ¿Y de quién vamos a absorberlo? Pues de nuestras primeras figuras, que son nuestras figuras paternas. Entonces, eso puede llegar a, a influenciar a los
1: niños a cómo van a ser en sus futuras relaciones. Exactamente, Daniela. Otra de las edades es de 6 a los 12 años. Eh, los niños se dan cuenta de que tienen un problema y que duele y no saben cómo reaccionar hasta ante este dolor. Creen que los padres pueden volver a juntarse y presionan o realizan actos que nos llevan más que a un sentimiento de fracaso o a problemas adicionales en la pareja. Eh, en mi caso, mis padres se separaron cuando yo estaba muy chica, pero realmente fui consciente de ello como a los 6, 7 años. Y yo juraba que mis padres, con cualquier cosa que yo hiciera, iban a volver. Y pues, claro que no. <risa> este... Los adolescentes experimentan miedo, soledad, depresión, culpabilidad. Dudan de su habilidad para casarse o para mantener su relación. Al final de cuentas, pues ellos vieron que sus padres no funcionaron porque ellos porque ellos deberían de funcionar en una relación, ¿no? No,
2: y a esta edad eh, de la adolescencia, pues las hermanas están a todo lo que da. Nosotros somos muy cambiantes en todos los aspectos. Y algo que se me... Que se me viene a la mente que estuve analizando desde que elegimos este tema, es que eh, yo sigo a una, una persona que hace, que se dedica a Instagram, ¿no? Entonces, ella menciona que sus papás se divorciaron a, a, en la adolescencia, más o menos, pero ella también, eh, pues, y lo acompañó de un proceso psicológico, ¿no? Entonces ella ahí comprendió que, pues, sus papás también son personas pues y también tienen problemas y que es como todo. Nosotros vemos a nuestros papás ahora sí que como son, como unos superhéroes, como las personas que, que nos van a salvar de todo, ahora sí que las personas que nos protegen, ¿no? Y ella lo seguía viendo así, pero también hay que comprender esta parte de que son personas y hay cosas que funcionan y cosas que no, pues se nos salen de nuestras manos y nosotros no podemos solucionar.
1: Exactamente, Daniela. Así al final de cuentas, lo más lógico sería acompañar este. Proceso con un proceso psicológico para que el niño pueda entenderlo. Eh, y bueno, pues estos son los, los efectos más comunes no en las personas.
0: Muy bien, eh, gracias René. Les queremos recordar que el día viernes 28 de febrero, de 5 p.m. a 6 p.m., vamos a tener la plática, ¿qué pasa en mi cerebro cuando me enamoro? Recordándoles que Víctor es el candidato de la Facultad de Psicología y el evento es en apoyo para su candidatura. El costo es de 30 pesos. Y también el día sábado 22 de febrero, Masterclass de Zumba Glow Party, eh, que es de 10 a.m. a 12 p.m. en el auditorio de aquí de Xochicalco Campus Ensenada. El costo es de 50 pesos. Al igual, es en apoyo a la campaña de Víctor. Esperemos que Víctor gane, la verdad.
2: Y bueno, esperemos que sí. Bueno, vamos a música y regresamos con más aquí en Tenemos que Hablar a Través de Radio Xochicalco.
1: Tenemos que hablar de... Y bueno, ya estamos de regreso en más de Tenemos que Hablar a través de Radio Xochicalco. Y bueno, creemos que como adultos responsables
2: podemos hacer un poco más para ayudar a los hijos que se encuentran en una relación de una pareja que está por divorciarse. Una de las cosas que nos pueden ayudar es mantener una buena comunicación con el hijo. que Esto es fundamentalmente explicarle, ahora sí que dependiendo la edad puede funcionar muy bien eh, con ejemplos de, tal vez de... de de figuras que él vea eh, explicándole eh, de una forma sencilla y comprensible para él lo que es lo que va a pasar pero claro recalcándole que no es su culpa y que no hay no hay nada malo en él porque pues como lo mencionamos en estas etapas de desarrollo son unas esponjas que absorben toda la información principalmente de los padres entonces el mantener una buena comunicación
1: ambos padres con el hijo es fundamental para que este proceso sea un poco más sencillo bueno, otro de los puntos es evitar que el niño asuma el papel de confidente o consejero. Recordemos que el niño no está preparado ni emocional ni moralmente para asumir este papel, a pesar de la madurez que este puede expresar. O sea, en realidad no es su responsabilidad, no es su problema, no, o sea, no tiene nada que ver con el niño. Bueno, el siguiente punto es evitar poner a los niños en el medio,
2: que es como lo dicen, no ponerlos en el medio justamente. No, recordemos que. Todas estas palabras, todo lo todas las discusiones que se, se pueden llegar a enfrentar, que no es lo más recomendable que los hijos escuchen todas esas conversaciones, eh, quedan grabadas en él. Entonces esto a la larga le puede traer problemas. Es mejor apartarlo del proceso, que se canalice con un psicólogo y ahora sigue como una terapia eh, platicar cuáles son las lo que va a suceder para que el niño pueda comprenderlo de una manera sencilla.
1: No, y también está este punto de que luego los niños se sienten culpables de llevarse bien con los dos padres porque, pues, el otro papá no quiere a la mamá o así, ¿no? Entonces no, y es sienten algo igual. Culpa. Ajá, ¿no? Entonces está este de, bueno, y tengo que hablar bien de papá o tengo que hablar mal de papá porque, pues, están peleados, ¿no?
0: Ya. Yeah. Y bueno, como cuarto punto y último, evitar hablar mal de la expareja. Ok, re, okay cabe recalcar que aquí... Los niños tienen una impresión del, del padre o de la madre. Entonces aquí eh, que, que tú le hables mal es manchar la imagen de quien ellos consideran importante en su vida. De quien para ellos es todo. Entonces, y encontramos casos, por ejemplo, que de provocar celos o hacer enojar al otro. Son son cosas muy comunes, pero pues que, que, que normalmente pasan.
2: Y bueno, esto ha sido todo por nuestro capítulo del día de hoy. También queremos darle las gracias a Leonardo, Bruno, Patricia, Rodrigo, Ramsés, todas las personas que nos comentaron en la publicación de Radio Sochicalco sobre las relaciones tóxicas, que fue nuestro tema del episodio pasado. Y bueno, también recuerden seguir en nuestra página de Facebook, que es Tenemos Que Hablar RX, donde estamos interactuando muy seguido. Así que esto es todo por nuestra parte. Mi nombre es Dani. Yo soy René. Y yo, Oliver. Bye. Bye. Bye.
0: Gracias por escuchar Tenemos que hablar. Tenemos que hablar. René, Joss, Víctor, Oliver y Dani te esperan la próxima semana aquí en Radio Xochicalco.